0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907 עד 1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. ובכן, הגענו לשנת 1939. המאורעות נגמרים. בהדרגה, לא בבת אחת, אלא בהדרגה, כתוצאה מהלחימה של הבריטים נגד הכנופיות הערביות בעומק השטח, בערי המשולש, בערי הגליל, בערי חברון, וכתוצאה מהמאבק של היישוב, ארגון ההגנה, ביישובים ובמרחבים היותר קרובים אל ההתיישבות היהודית. מה שאבל הלך והתברר, שהעמדה של השלטון הבריטי, שלטון המנדט הבריטי, אט אט משתנה מידידות עם המפעל הציוני לעוינות כלפי המפעל הציוני. אז אם ב-1937 הציעה הוועדה המלכותית שמינתה ממשלת בריטניה בראשות הלורד פיל איזושהי הצעת חלוקה שגם היא לא נתקבלה יותר ממחצית היישוב והתנועה הציונית, אבל ניתן משהו על פי ההצעה ליהודים, כעבור שנה ב-38' הם נסוגו גם מזה. והציעו הצעת חלוקה ממש עלובה מבחינת, מנקודת ההשקפה של המפעל הציוני. קראו לה תוכנית woodhead, שנתנה ליהודים הצעת מדינה שקראו לה אז מגדרה עד חדרה. מין דבר כזה שנדחתה. ומה שעוד יותר גרוע, ב-39', ככל שהמאורעות הלכו ודעכו, התברר שממשלת בריטניה, בגלל סיבות אולי אובייקטיביות שלה, עם הבנתה שהיא צריכה להתכונן למלחמה נגד גרמניה הנאצית, ועם הערכתה שהיישוב היהודי בארץ והעם היהודי בכללו ודאי יהיה לטובתה ולא בעד הנאצים, ומתוך השקפה שאם צריך לפצות את מישהו או לקרב את מישהו, זה דווקא את התנועה הלאומית הערבית, שהיא יכלה להיות פרו-נאצית. בקיצור, ממשלת בריטניה מגיעה אל הספר הלבן. ויתפרסם אותו במאי 1939, הספר הלבן הוא גט כריתות להצהרת בלפור. ועניינו העיקרי, הגבלות קשות על העלייה היהודית לארץ ישראל, ועל קניית הקרקעות, זאת אומרת, על ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, ואלה שני אפיקי החיים של המפעל הציוני. זה התהליך החמור של סוף המאורעות. עכשיו, קורה עוד דבר, ככל שהמאורעות נגמרים, הבריטים מוכנים לממן פחות את הנותרות. להנהלת הסוכנות אין כסף מספיק, והיא מחליטה לפרק את הפוש, את פלוגות השדה. תופעה שהיא נסיגה חמורה מאוד מנקודת ההשקפה של התפיסה הצבאית העברית. אין כוח נייד בשטח, נשארות רק נודדות קטנות של נוטרים. אלון בשעתו הגדיר את התופעה הזו של פירוק הפוש, שאנחנו נסוגונו. מן הפוש אל החיש. מה זה חיש? כאילו במקום הפוש החליט הפיקוד העליון של ארגון ההגנה לבנות לה, חיל, חיל שדה שבנוי מגברים, גם קצת נשים, בין הגילאים 18 עד 28-30, מתנדבים, אנשי הגנה, שיאורגנו במחלקות, בפלוגות, אחר כך בגדודים. כמובן, הם דומים לאנשי המילואים שלנו היום. הם עסוקים, מי בעבודה, מי בלימודים, מי בתפקידים אחרים, ונהגו להתאמן בשבתות, בחגים, לפעמים שבוע או שניים על חשבון חופשתם, או מה שסדרו עם המפעלים. ואורגן חיל שדה כזה, חיש, חיל שדה, בכל הארץ, אבל זה לא היה במקום פלוגות השדה. פלוגות השדה, השדה היו כוח מגויס, נייד, שהיה, עמד לרשות... הפיקוד העליון, בעוד שחיל השדה, חיש, היה דומה למילואים במתכונת הרבה פחות משוכללת, מה שאנחנו מכירים היום. מאחר שבכל אופן עוד היה צורך ביחידה ארצית כזו שתעשה פעולות מיוחדות, ומאחר שעדיין נמשכו המאורעות נגד הערבים, החליטו להקים יחידה קטנה שקראו לה יחידה לפעולות מיוחדות, שנקראה משום מה פום. למה לא פום? פום, פעולות מיוחדות, בראשה הועמד יצחק שדה, שהיה קודם מפקד הפוש, היו בה כמה עשרות חבר'ה מפוזרים בכל הארץ ביחידות קטנות, והם היו מקבלים משימות מאושרות ישר מיושב ראש ההנהלה הציוני, דוד בן גוריון עבד איתם ישר, אפילו לא תמיד דרך ראש המפקדה הארצית של ארגון ההגנה, והוטלו עליהם מדי פעם משימות לפשוט על ראשי כנופיות, לפשוט על כפר פה ושם, עכשיו. ברגע שהבריטים פרסמו את הספר הלבן, במאי 1939, משהתברר שבריטניה נהפכת מבין ברית, אפשר להגיד לאויב, אבל אם רוצים להגיד את זה בעדינות, ליריב, שעושה הכל להצר את רגלי התנועה הציונית, בפעם הראשונה בהיסטוריה הציונית מתחילים להרהר ולהפעיל... פעולות צבאיות, קטנות, גם כנגד הבריטים. יתחילו לפוצץ ספינות משמר בריטיות שמנסות לגלות ספינות מעפילים. פה ושם יפוצצו את קו הנפט, אותו קו נפט שרק שנה קודם, יחד עם ווינגט, אנחנו שמרנו עליו נגד, ה... נגד הכנופיות הערביות. ופה ושם יתחילו לעקוץ את הבריטים. ייתכן מאוד שהפעולה הייתה מתפתחת יותר. אלמלא מלחמת העולם השנייה, שפרצה ב-1 בספטמבר 1939. מה שאני רוצה רק להזכיר, שמה שקרה לארגון ההגנה בתקופה הקצרה הזו, דבר דומה, רק בקנה מידה הרבה יותר קטן, קרה גם לאצל, כי אצל היה הרבה יותר קטן. גם הם פעלו פה ושם פעילות של טרור עיוור כנגד הציבור הערבי, שלפי הערכת כולם לא היה אפקטיבי. אבל ברגע שהבריטים פרסמו את הספר הלבן, גם הם התחילו פה ושם לפתח פעולות עקיצה אה, בבריטים. וגם להם הייתה בעיה כשפרצה מלחמת אה, העולם השנייה. ומה הייתה הבעיה? במלחמת העולם השנייה, היא נפתחה פורמלית עם פלישת אה, גרמניה הנאצית לפולין. כעבור יומיים, ב-3 בספטמבר, בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה הנאצית. עכשיו, מנקודת ההשקפה הציונית, ודאי גם היהודית, גרמניה הנאצית היא אויב, הייתה אויב הרבה יותר אכזרי, נבזי, מאשר האימפריה הבריטית, אחרי הספר הלבן. וכתוצאה מזה הייתה דילמה די קשה, אנה אנו באים, כשבריטניה היא המעצמה העיקרית באותה עת הלוחמת נגד אה, גרמניה הנאצית. בן גוריון פיתח נוסחה. והפיץ אותה ברבים, אני אקרא אותה בלשונה, מילה במילה, ואני אנסה לבאר אותה. ב-12 בספטמבר 39, בהרצאה בפורום סגור של מפלגתו, של מפלגת פועלי ארץ ישראל, אבל זה אחר כך הופץ ברבים, הוא אמר בקשר לדילמה הזו: עלינו לעזור לצבא הבריטי, כאילו לא היה ספר לבן, ועלינו להילחם בספר הלבן, כאילו לא הייתה מלחמה. המשפט הזה דורש פירוש, ואני אעשה עליו דרש כזה. כשבן גוריון אומר, עלינו לעזור לצבא הבריטי, כאילו לא היה ספר לבן, הוא מתכוון לומר, עלינו לצ לעזור לצבא הבריטי להילחם בגרמניה הנאצית, לאחר מכן באיטליה הפשיסטית, בנשק. זאת אומרת, נשק לא נפעיל נגד בריטניה עד שתיגמר המלחמה. כנגד הצורר הנאצי. אבל נגד הספר הלבן שבריטניה יזמה אותו, נמשיך להיאבק. לא בנשק, אז במה ניאבק? כשהוא אומר, עלינו להילחם בספר הלבן כאילו לא הייתה מלחמה, איך להילחם? על ידי העפלה הבלתי-לגלית, עלייה בלתי-לגלית והמשך פעולת ההתיישבות. זהו הסוד של המשפט הזה שהוא די מעניין, ויש בו חשיבות eh, רבה מאוד. באותה תקופה בדיוק, ממש באותם ימים, מחליט, מחליטים למנות רמטכ"ל להגנה, את יעקב דוסטרובסקי. יחד איתו בונים גם מטה כללי להגנה. וכך נוצר, כמו שאני כבר אמרתי בשיחה הקודמת, נוצר פיקוד עליון מלא לארגון ההגנה. רמה פוליטית, המפקדה הארצית, בת ששת הנציגים פלוס ראש המפקדה הארצית, ומתחתיה המטה הכללי שבראשו... רמטכ"ל, ראש המטה הכללי. ומספטמבר 1939, זהו המבנה עד מלחמת העצמאות. וזמין הראוי לזכור את זה. עכשיו, במסגרת הקו הזה של בן גוריון, עלינו לעזור לצבא הבריטי כאילו לא היה ספר לבן, נוצר תהליך של עידוד רב, של מאות ואלפים של מתגייסים יהודיים ליחידות השונות של הצבא הבריטי, התהליך הזה היה מודרג, הוא לא נעשה בהתחלה בנפש חפצה לחלוטין. פה ושם התגייסו אנשים באופן ספונטני, בין משום שהיו כאלה שהיו מחוסרי עבודה, ורצ... ורצו למצוא פתרון למצוקתם. המתגייסים הראשונים היו לחיל החפרים, וחיל החפרים זה אפילו לא חיל הנדסה. זה אנשים שעובדים עם חיל ההנדסה בתפקידי עבודה פשוטים. חלק מהם הגיעו אפילו לצרפת. להילחם עם חלק המשלוח הבריטי. אחר כך חלק החלק מהם הגיע ליוון. רבים מהם נפלו בשבי ביוון. אבל כשראו שהתנועה הזו נעשית רצינית, ארגון ההגנה התחיל לשלוח אנשים מחבריו, אפילו מהטובים ביותר, כדי להיות שם כסגל אחראי. חלקם נעשו סמלים, באותו חלק הפרים, וחלקם אף נפלו איתם בשבי. לימים התפתחה תנועת ההתנדבות. היה לחץ גדול מאוד מצד המוסדות הציוניים. לשכנע את הבריטים שיסכימו להקים דיוויזיה יהודית שלמה שהרעיון היה שחלקה יאויש על ידי מתנדבים מארץ ישראל וחלקה יאויש על ידי יהודים מרחבי האימפריה הבריטית ואולי אפילו מתנדבים העולם כולו, ודאי העולם אה, המערבי ותהיה דיוויזיה יהודית אם אפשר ימלאו בה את כל תפקידי הפיקוד אנשים יהודים ואם לא יכול להיות שגם היו ודאי מסכימים שיהיה גנרל בריטי בראשה, ולו גם בשנה-שנתיים הראשונות. ממשלת בריטניה הבינה שאם היא תסכים לדבר כזה, היא בעצם נותנת בידי התנועה הציונית מכשיר פוליטי רב חשיבות, שהייתה לאחר המלחמה נועדה, נועדת, להשתמש בו כדי לדרוש מהבריטים הרבה דרישות. לבטל את הספר הלבן, לשנות את התפיסה שלה מחדש כלפי המפעל הציוני, ולכן הם סרבו. וכך קרה שההתנדבות היהודית לצבא הבריטי התנהלה, אני הייתי קורא לזה, בתבזורת. האפיק המרכזי היה אפיק של התגייסות ליחידות חיל רגלים שקראו להם גדודי הבאפס. פלוגות הבאפס, לא גדודי הבאפס בהתחלה. זה חיל רגלים. הבריטים בהתחלה התעקשו שעל כל פלוגה של מגויסים יהודים תהיה גם פלוגה של מתגייסים ערבים פלסטינים. כי רצו להקפיד על איזשהו שוויון, אבל התברר שהם לא יכולים, כי ההתפרצות של ההתגייסות הבריטים רצו לגייס את האנשים על, על ידי לשכות גיוס של עצמם, ואילו הסוכנות היהודית הקפידה ונאבקה נגד הבריטים שהמגויסים יתגייסו באמצעות הסוכנות היהודית, שייראו אנשי היישוב, אנשי המפעל הציוני, ובאמצעות השיטה הזו גם ארגון ההגנה רצה להטיל את משמעתו על המתגייסים, והוא הצליח במידה רבה מאוד לימים. פה ושם התחילה תופעה שארגון ההגנה שולח מתנדבים לחיל התותחנים הבריטי, לחיל ההנדסה הבריטי, לחיל הטכנאים הבריטי, לחיל האוויר הבריטי כדי ללמוד את הטכנולוגיה האווירית, פה ושם לחיל הים הבריטי. ניסו לדחוף חבר'ה שהם בני עילית לחיל האוויר הבריטי, להיות טייסים. זאת אומרת, ישנה נטייה די מעניינת להידחף, להתגייס ליחידות מקצועיות שונות. היו קשיים פה ושם. סוג מקצוע אחד שהבריטים משום מה... הסכימו שיהודים התגייסו אליו, יהודים מארץ ישראלים בלי בעיות, זה היה פלוגות התובלה. ונוצרו כמה פלוגות תובלה יעילות מאוד של מתגייסים יהודים מארץ ישראל, שבתוכם ארגון ההגנה היה שליט עם מפקדים מארגון ההגנה, והפלוגות האלה לא רק שמהם למדנו אחר כך איך בצער לארגן תחזוקה ותובלה, אלא שאפשר להשתמש בהם גם להבריח נשק, יותר מאוחר באירופה, להבריח מעפילים. בתוככי אירופה ואל החופים. זאת אומרת, הייתה תנועה גדולה של התנדבות, אפילו של חיילות, בתקופה מסוימת, כמה אלפים טובים. במשך מלחמת העולם, אם לסכם את המספר, אפשר לומר שבני מספרם של מתנדבי היישוב היהודי אל הצבא הבריטי, כדי להילחם בנאצים, בין בארץ ישראל, בין במזרח התיכון, יותר מאוחר, גם בצפון אפריקה, והם עברו לאיטליה. מספרם עלה, עבר את השלושים אלף איש בחילות השונים. עד 1944 לא הצליחו אנשי הסוכנות היהודית, ההנהגה שלנו, לשכנע את הבריטים שיסכימו להקים עוצבה קרבית יהודית מהמתנדבים הארץ ישראלים. הם בשום פנים לא רצו להיעתר, כי הם חששו שעוצבה קרבית כזו, היא תהיה גם, נקרא לזה, מין אבן פינה פוליטית, שהתנועה הציונית תדרוש בתמורתה לאחר המלחמה איזשהו פיצוי. אבל המאבק נמשך כל הזמן. רק בשנת, במהלך 1944, הבריטים נאותו והסכימו להקים חטיבה יהודית לוחמת, בסלנג קראו לה הבריגדה. היא הייתה בריגדה עצמאית. לא שייכת לאף דיוויזיה, ולכן היא נקראה, במונחים הבריטיים, היא נקראה Brigade Group. Brigade Group משמעה שהיא חטיבה מוגברת עצמאית. היא הייתה עוצבה עצמאית, שלושה גדודי חי"ר, רג'ימנט של תותחנים, זאת אומרת גדוד תותחים בין 24 קנים, פלוגת קשר, אלמנטים של שירותים, אלמנטים של סיוע נוסף, פלוגת הנדסה. יחידות ציור, זו הוצבר של ממש. נתמנה על המפקד יהודי בריטי, בריגדיר בנג'מין, זה היה קצין מחיל ההנדסה הבריטי, שפקד עליה, והבריגדה הזו, לאחר שהיא ניגזה אליה את רוב אנשי חיל הרגלים, שפה שרת בארץ ישראל בתפקידי שמירה שונים, אל מצרים והמדבר המערבי, שם מימנו אותם. העבירו אותם בסוף 44 לאיטליה, ובחורף 44, פברואר, היא הוכנסה, הבריגדה הזו, לקווים בצפון איטליה, באזור הסניו, וזכתה לעמוד במבחן קרבי אל מול פני הצבא הנאצי הגרמני בצפון איטליה, ואפילו במשך כשישה שבועות, ואפילו זכתה להשתתף בפריצה האחרונה אל עמק הפו. לא היה לה ניסיון קרבי עשיר. יש לזה גם יתרון, ועוד נעמוד על זה אחר כך. צריך לזכור, הניסיון של אנשינו, המתנדבים הארץ ישראלים, חלקם הגדול חברי ההגנה, חלק גדול מהם בכלל לא חברים, אלא התנדבו אל, 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 לצבא הבריטי באופן פרטי דרך הסוכנות, חלקם אפילו התנדבו דרך לשכות הגיוס הבריטיות, אבל נקרא לזה צינור הפיקוד של ארגון ההגנה נתן שם את הטון במידה רבה מאוד. אפילו מונו מפקדים על ידי ארגון ההגנה. למשל, האיש אליהו כהן, שהיה המפקד הבכיר ביותר מאנשי ארגון ההגנה שהתגייס לצבא הבריטי, קיבל מין, לא היה מינוי, אבל קיבל מעמד של הנציג הבכיר של ארגון ההגנה בין מגויסינו בצבא הבריטי. משה שרת, כדמות הפוליטית הבכירה ביותר שעסקה בתהליך, ההתנדבות לימים באיטליה מינה לתפקיד הזה את שלמה שמיר שהיה מ"פ. היה קפטן, אחר כך היה מייג'ר, אבל נגיד שני האנשים האלה הם היו המרכזים הברורים בנושאי תפעול ארגון ההגנה ברחבי הבריגדה והצבא ויחידותינו בצבא הבריטי. יש לזה חשיבות. עכשיו, מה החשיבות? הם לא הצליחו לזכות בניסיון קרבי רב, האנשים שלנו. הניסיון החשוב ביותר שהם הביאו הביתה, בחזרה, זה הניסיון של תפעול צבא סדיר, מודרני, גדול, על כל חילותיו. הם, הם לימדו אותנו אחר כך מה זה תובלה. הם לימדו אותנו מה זה החזקה טכנית של כלים, של ציוד, של תחמושת. הם לימדו אותנו אפילו מה זה חיל רפואה מודרני-צבאי, אנחנו לא ידענו. כי בתקופת המחתרת השתמשנו בקופת חולים או במגן דוד. מהם למדנו מה זה חיל קשר מודרני. מהם למדנו איך לתפעל ולארגן חיל אוויר מודרני. במידה מסוימת גם אה, חיל ים. וכיוצא באלה דברים חשובים מאוד. מהם אפילו למדנו איך בונים מנהל כוח אדם מודרני. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שלא היו ידועים לארגון ההגנה. מהם למדנו מה זה חיל תותחנים אה, מודרני, מה זה חיל הנדסה מודרני, וזה צריך לדעת אפילו כמה דברים חשובים בתפעול טכני של נשק. בהמון דברים אפילו לא ידענו איך להפעיל טוב מרגמה, איך להפעיל טוב מקלע בינוני. צריך היה הניסיון הזה של האנשים שיהיו שם ויחושו את זה בחמשת האצבעות של כל יד, כדי שיביאו, יצברו ויביאו הביתה את הניסיון. בסופו של דבר גם היה להם קצת ניסיון אה, קרבי, שממנו אפשר ללמוד גם כן. זה משהו. זה היתרון. החיסרון שלא היה להם מספיק ניסיון קרבי. אבל אני לא חושב שצריך להצטער על זה, מפני שלו היו מכניסים עוצבה של מתנדבים ארץ ישראלים למלחמה כנגד גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית, ככל שהם היו זוכים לקבל ניסיון קרבי, גם היינו זוכים בעוונותינו לקבל הרבה אבדות, והיינו צריכים להחליף אותם. זאת אומרת, כל ניסיון קרבי, עם כל הדבר החיובי שיש בו, יש בו גם מחיר דמים. די רציני, והעובדה שהבריטים לא נטו לאפשר לעוצבה קרבית יהודית ארץ ישראלית לשרת בלחימה הפרונטלית כנגד הנאצים והפשיסטים, היה בה גם משהו חיובי, ולו זה שהיה לנו פחות נפגעים. ובהתחשב למה שקרה לעם היהודי במלחמת העולם השנייה, אני חושב שבחשבון אחרון לא צריך אף אחד להצטער. על כך את הניסיון הקרבי הזה אנחנו נאלצנו אחר כך להשלים ונדמה לי שעמדנו בו יחסית די טוב. עכשיו, מה שעוד צריך להזכיר, שבמסגרת השיתוף הפעולה עם הצבא הבריטי, בעיקר בראשית המלחמה, גם בני היישוב היהודי בארץ, חלקם במדים וחלקם גם ללא מדים, השתתפו בפעולות מיוחדות. למשל, יש קבוצות, יש חוליות ארץ ישראליות שמטעם הכוחות המזוינים הבריטים פעלו ב-1940, 1941, 1942 ביוון ובבלקנים בתפקידי חדירה ומודיעין וריגול. יחידות קטנות של פלמ"ח השתתפו עם הפלישה של הבריטים אל סוריה. היא הייתה אז בריבונות של צרפת של וישי. במסגרת הפעולה הזו אפילו נשלחה סירת הכ"ג, ה-23, לפשוט על בתי הזיקוק בטריפולי. היא לא הגיעה ליעדה וכולם נספו. במסגרת הפעולה, הפעולה הזו גם אימנו את המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח, שתפקידה היה, והיה אם הנאצים הגיעו לכאן, או לא כאן, להחדיר, נקרא לזה, חיילים עבריים בשם הבריטים אל העורף הגרמני. במדים גרמניים כדי ליצור מבוכה ומבוקה ובוקה ומבולקה בעורף הגרמני. גם אצל אפילו פעול, שיתף פעולה, ועובדה שמפקד אצל, דוד רזיאל, נפל לא רחוק מבגדד, בראש חוליה של אצל, שהגיע לשם בשליחות בריטית. זאת אומרת, גם אנשי אצל הבינו שבימי שב, הרת עולם כאלה, כמו שהיו ב-39, 40, 41, 42, 43 וכולי, האויב הראשי הוא גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית ולא בריטניה, עם כל הכעס שלנו כלפי בריטניה בגלל הספר הלבן. לקראת סוף המלחמה, משנת 44, ארגון ההגנה אפילו הכין, בתיאום עם הבריטים, מספר די רציני של הרבה יותר ממאה לוחמים, כדי שהבריטים יצניחו אותם מאחורי הקווים. של, של הגרמנים באזור הבלקן ואירופה המזרחית. <אח> לנו. לנו הדבר היה חשוב כדי להצניח שליחים אל הקהילות היהודיות, שלא היה ברור כמה מהם נשארו ומה מצבם, לעזור להם להתרגן ולהילחם. הבריטים הסכימו לכך ונתנו להם מעמד של קצינים או סמלים בריטים. אותם הם שלחו בתור מרגלים ממכשירי קשר. והתכוונו שהם יעבירו אליהם בתשדרות הלכות מידע. וכך צנחו בפועל 34 אנשים אל העורף הגרמני, מתוכם שבעה נתפסו והוצאו אה, להורג. מתוכם היו כמה שעשו פעולות נהדרות, יש כאלה שהצטרפו אל הפרטיזנים של טיטו, למשל, מי שלימים נעשה, אלוף דן לנר ואחרים, שבהחלט עשו פעולות חשובות מאוד, בין בפעולות לחימה שסייעו לאינטרס של בנות הברית, בין, במעשה, ארגון של אחינו בני ישראל, שרית הפליטה באירופה. התופעה הזו של גיוס שלושים ויותר אלף בני היישוב העברי לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, אם נצרף אותה לגיוס של מאות אלפים של יהודים להילחם נגד מעצמות הציר, גרמניה הנאצית, איטליה הפשיסטית ויפן הקיסרית, באר... באר... בארצות הברית, בבריטניה ובברית המועצות, המספר הכולל של יהודים לוחמים עבר את המיליון. בתוכם 30, קצת פחות מ-35,000 יהודים מתנדבים מתושבי ארץ ישראל. התופעה הזו יש לה ערך גם בשבילנו, גם להדברת הנאצים, ולפי הערכתי היא גם עזרה לנו לא מעט בימים יבואו להקים... כוחנו הצבאי הסדיר בתקופת מלחמת העצמאות.